0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Folge der Siebener Kette. Ich bin nicht im Homeoffice, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin auch nicht in der Sportredaktion heute, sondern ich bin am Platz des FC Brünninghausen, wo jetzt gleich der Kunstrasen, der neue Kunstrasen des Westfalenligisten eingeweiht wird. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es ist mein erstes Amateurfußballspiel in diesem Jahr in Dortmund. Ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Seit wenigen Wochen darf wieder gespielt werden. Die Mannschaften sind in, den vor in die Vorbereitung gestartet und ich freue mich wirklich sehr. Ich habe hier Leute schon getroffen, die ich seit fast einem Jahr nicht gesehen habe. Es ist schön, wieder Menschen zu sehen. Ich hatte gerade schon vor Spiel, äh, das sei mir gegönnt, eine Pommes mit Mayo. Da freue ich mich sehr drüber. Und die, die Spieler des FC Brüdinghausen treffen gleich auf eine Mannschaft, die so wohl nie mehr zusammenspielen wird. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier so zusammenstehen. Es sind die Ruhrnachrichten Allstars, eine Auswahl der Ruhrnachrichten. Und ich habe sowas wie den Sportdirektor neben mir sitzen, der gleichzeitig <lacht> auch noch mein Arbeitskollege ist, Thomas Schulzke. Du hast das Team organisiert. Wie viel Lust hast du auf
0: dieses Spiel heute? Ich habe natürlich richtig Lust... Ähm zum einen Lust, die ganzen Leute zu sehen, wie du es auch schon erzählt hast, einfach mal nochmal die Faust zu geben, sich zu unterhalten, wie geht es dir. Aber natürlich viel, viel mehr Lust habe ich jetzt gleich auf das Spiel. Weil wenn man so eine Mannschaft zusammenstellt, habe ich am Ende auch Bock, die Nummer natürlich zu gewinnen. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft zusammengestellt für die Ruhrnachrichten Allstars, die definitiv gleich gegen Brüninghausen gewinnen können. Und deswegen freue ich mich riesig auf die Nummer. Vielleicht kannst
1: du uns ja noch ein bisschen was dazu erzählen, eigentlich war das ja nicht geplant, dass diese zwei Mannschaften heute aufeinandertreffen, sondern der FC Brüninghausen hat nach einem anderen Gegner gesucht. Wie kam es denn dazu,
0: dass wir dann, beziehungsweise du vor allem, dieses Team da zusammengestellt hast? Also die Grundidee ähm, lag bei Reza Hassani. Das ist hier beim FC Brüninghausen der Teammanager. Der rief mich vor ein paar Wochen an und ähm, erzählte mir, hey, wir weihen unseren Platz am 10.07. ein und wir brauchen coolen Gegner. Wir wollten eigentlich einen Regionalligisten haben. Einer hat wohl kurzfristig abgesagt. Was können wir jetzt für eine geile Mannschaft hier auf den Kunstrasen schicken, der hier ein gutes Spiel abliefert? Und da war seine Idee, kannst du denn nicht irgendwie versuchen, eine all star truppe zu organisieren? Da hat er meinen Ehrgeiz auf jeden Fall mitgeweckt. Ich hatte sofort zehn Namen vor den Augen und dachte, die müssen auf jeden Fall dabei sein. Habe ihm gesagt, ich versuche hat mich einen ganzen Arbeitstag gekostet und eine Menge WhatsApp-Nachrichten. Aber am Ende, wenn ich die Truppe und die Namen sehe, ist da wirklich eine gute Mannschaft zusammengekommen. Und ich kann glaube ich jetzt schon sagen, die haben
1: richtig Lust. Ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Die kamen hier wirklich einheitlich an. Die haben ja jetzt natürlich keine gemeinsamen Trainingsanzüge oder sowas, aber die Anordnung war dass die kommen in weißen
0: T-Shirts, schwarzen Jeans. Das haben wir jetzt nicht gesagt, sondern wer, wer hat sich darum gekümmert? Anil Konja. Anil Konja habe ihm gesagt, pass auf, du bist der Kapitän, du kannst gut organisieren, ist er ja schon seit Jahren auch in Wickede. Und äh, ich war ja mit in der WhatsApp-Gruppe äh, der Mannschaft und dann gab irgendwann die Ansage von Anil, ähm, schwarze Hose weiße Schuhe, weißes Oberteil, damit wir auch einigermaßen vernünftig aussehen. Nicht, dass jeder in seinem Trainingsanzug vom Club kommt und wir wie Amateure aussehen. Wir sind ja hier die Ruhrnachrichten-Allstars. Anil hat noch viel mehr organisiert in dieser Gruppe. Er hat dafür gesorgt, dass die beiden Jüngsten, in dem Fall Felix Wenderoth und Maxi Podel, dass die Bananen mitbringen, dass die Kuchen mitbringen. Kevin Brümer hat dann die, die Musikmaschine mitgebracht und das hat Anil alles organisiert, hat er richtig gut gemacht. Und man merkt ja,
1: Mannschaft jetzt schon an, die haben richtig Bock auf das Spiel und was mich so freut ist, wenn man hier so guckt, es sind schon richtig viele Leute da, wir sind, wir reden jetzt gerade knapp eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff des Spiels, die Menschen unterhalten sich, es wird viel gesprochen, weil viele sich glaube ich auch seit Monaten nicht gesehen haben, es geht jetzt so langsam wieder los, das ist natürlich eine schöne Sache, aber vor allem ein Thema beschäftigt heute glaube ich ganz viele, was bei uns heute Morgen aufgeploppt ist. Dimitrios Kalpakidis verlässt Türkspor Dortmund. Nach weniger als einem Jahr ist der sportliche Leiter schon wieder weg. Du hast die Geschichte aufgeschrieben, du hast mit Dimitrios Kalpakidis
0: darüber gesprochen. Wie kam es dazu? Ja, es war so ein schwellender Prozess, glaube ich. Also es war schon ein bisschen früher abzusehen, dass es irgendwann diese Zusammenarbeit nicht mehr geben wird, weil es, glaube ich, nicht so gut lief in dem Club, also bezüglich Dimi als sportlichen Leiter hatte nicht mehr so viel zu sagen im Club es waren andere Menschen, die bestimmt haben der der Präsident Dr. Akin Kara hat natürlich noch mehrere Freunde und Berater im Club, mit denen er dann häufig auch zusammen geredet haben und, und Demi gehörte irgendwie nicht mehr irgendwann zu diesem Kreis das irgendwann war dann abzusehen, dass man da getrennte Wege geht, das ist glaube ich auch der richtige Schritt wenn, wenn die Zusammenarbeit dann nicht mehr so gut läuft und jetzt ist er nicht mehr da die große Frage, die hier viele beschäftigt ist, weil die Mieke Oskar
1: ist einfach verwurzelt im dortmund Amateurfußball. Er hatte, glaube ich, wenige Intermezzos in den letzten Jahren äh, außerhalb von Dortmund. Was, was denkst du, wo geht es für ihn jetzt als nächstes hin? Hat er dir
0: vielleicht da schon was verraten? Er hat zumindest verraten, dass er sein nächster Job soll wieder ein Trainerjob sein. Er hat jetzt ja ein Jahr lang den sportlichen Leiter gemacht bei Türksport Dortmund. Er hat auch gesagt, das brauchte er, nachdem er bei... Brünninghausen, äh, Böwinghausen, Entschuldigung, Entschuldigung, Böwinghausen rausgeschmissen wurde, hat er gesagt, da wollte er mal einfach was anderes machen, hat das jetzt ein Jahr lang gemacht und äh, hat für sich dann äh, jetzt entschieden, den Job möchte er erstmal nicht machen, er brennt noch als Trainer und er guckt, was kommt, das ist natürlich für ihn jetzt. Ein schlechter Zeitpunkt, die Vorbereitung läuft, alle Clubs haben ihre Trainer. Wahrscheinlich muss er dann noch bis zum zehnten Spieltag warten, bis die ersten Teams acht oder neunmal verloren haben oder den eigenen Zielen hinterherlaufen, dass er dann wieder ins Gespräch kommt. Ansonsten denke ich, in Dortmund, in den höheren Ligen haben wir alles Trainer, die fest im Sattel sitzen und da wird es, glaube ich, schwer.
1: Aber wir wissen ja auch, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell dieses Fußballgeschäft ist, nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateuren und wir sind auf jeden Fall gespannt, wo es die hinziehen wird. Ich nehme euch heute so ein bisschen den ganzen Tag mit. Ich versuche mir immer wieder Gesprächspartner zu besorgen. Ich werde euch so ein bisschen durch diese Show heute führen. Wenn Dimitrios Kalpakidis heute auch zum Platz kommt, wovon ich mal ausgehe, werde ich ihn auch versuchen hier hinzubekommen. Äh, Ihm mal zu fragen, was äh, die ausschlaggebenden Gründe wirklich waren, äh, warum er Türkspo jetzt verlassen hat und was seine Pl äh, Ziele und Pläne in den kommenden Wochen und Monaten sind, wo es ihn vielleicht hinziehen könnte. Ob er da vielleicht schon einen Club im Blick hat oder vielleicht mit dem einen oder anderen Lose gesprochen hat. Ich sag erstmal, das war's von mir und wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Da sind wir auch schon wieder zurück zur 7er Kette. Beide Mannschaften laufen sich gerade warm, bereiten sich gerade vor. Bei den Ruhrnachrichten Allstars übernimmt das gerade so ein bisschen Anil Konya, der übernimmt so die Führungsposition, die er auch in, bei Westfalia Wickede inne hat, gibt da die Ansagen an beim Aufwärmen, macht das gut. Dafür und dadurch kann der Trainer der Ronachrichten Allstars hier gerade neben mir sitzen. Es ist Marc Risse. Marc, schön, dass du
2: neben mir bist gerade. Wie sehr freust du dich auf dieses Spiel gerade und diese Mannschaft heute coachen zu dürfen? Ja, also da freue ich mich tierisch drüber. Ähm Erstmal geht es mal grundsätzlich wieder los mit Fußball. Das heißt, auch ein ganz normales Spiel hätte mich schon gefreut, aber dass das so eine überragende Konstellation ist, da hätte ich vor zwei Wochen natürlich nicht mit oder daran träumen wollen. Also so eine Mannschaft mal trainieren zu dürfen. Ich muss mal ganz offen zugeben, ich bin jetzt seit knapp 16 Jahren Trainer. Das ist vermutlich der stärkste Kader, der mir jemals zur Verfügung gestellt wurde. Wenn du die Spielernamen anguckst, welche
1: beeindrucken dich da am meisten? Also wir haben ja einige Spieler, die haben in der Regionalliga gespielt. Kevin Brümmer zum Beispiel, Arif etwa bis vor anderthalb Jahren noch beim BVB 2 in der Reserve. Wer, welche Namen haben für dich am meisten Eindruck gemacht?
2: Ja, also ich, ich habe die Frage jetzt im Vorfeld schon öfter gestellt bekommen bei, bei so vielen Stars, also All Stars aus Dortmund, äh, deshalb möchte ich da eigentlich gar kein namentlich hervorheben, weil egal wen man nimmt, und zwar ausnahmslos sind das überragende Fußballer, nebenbei bemerkt auch, und das hat mich am meisten gefreut, auch überragende Typen. Also wenn ich jetzt sagen würde, Simon Rutnick im Mittelfeld auf der Zehner-Position ist einfach ein überragender Fußballer. Da muss ich sofort in dem Atemzug Kevin Brümmer und Arif Ed nennen, die mit ihm im Mittelfeld heute spielen. Und davor Maxi Podel. Und, und siehst du jetzt, wäre ich schon in der Aufzählung und eigentlich wäre ich dann beim ganzen Kader. Da gibt es keine Ausnahme, das sind alles überragende Fußballer. Deshalb freuen wir uns auch so auf das Spiel, das hier gleich stattfinden wird. Ich glaube, das sind zwei richtig starke Mannschaften.
1: Was denkst du denn oder was erwartest du dir eigentlich ähm, von dem Team? Also, hast du eine
2: Tendenz, wie, wie
1: stark ihr gegenüber Brünningenhausen seid oder ist das Ganze auf A Augenhöhe?
2: Die, die Frage wird wahrscheinlich niemand beantworten können und da ich mit den Jungs ja auch noch nicht zusammengearbeitet habe, ich auch nicht. Weil für mich jetzt total spannend wird gleich zu sehen, was überwiegt. Also die... Ich will das mal, ohne Brünninghausen zu nahe zu treten, die stärkere individuelle Klasse bei dem zusammengewürfelten Team oder die Eingespieltheit in dem Team von Brünninghausen, was da am Ende mehr wiegt. Das ist tatsächlich spannend, gleich mal zu sehen. Ich glaube, das hebt sich so auf, dass mein Gefühl sagt, dass das ein Spiel auf Augenhöhe werden könnte. Mit sicherlich der einen oder anderen individuellen Szene bei den Allstars. Aber ich denke, es wird eine spannende Geschichte. Und Entschuldige, wenn ich das noch so... Auch Brünninghausen hat ja einfach... Äh, einige Spieler in ihrem Team, die auch auf der anderen Seite spielen könnten. Von daher wird das, glaube ich, eine knappe Geschichte.
1: Da kann ich überhaupt nicht widersprechen. Also mhm. Da wären einige Namen bei gewesen, die genau. locker auch für die ronachrichten allstars in Frage gekommen wären. Ging aber leider nicht, weil Brüdinghausen Logisch. präsentiert sich heute selber. Klar. Jetzt haben wir das Glück, dass du frei hast heute mhm. an sich. Du hättest heute, du hättest heute frei gehabt, deshalb konnten wir dich verpflichten als Trainer, weil du nicht mehr in Eichlinghofen trainierst. Und die Vorbereitungen starten jetzt überall bei allen Clubs. Auch dein alter Club, der TuS Eichlinghofen, trainiert jetzt schon wieder. Wie schön ist es jetzt gerade eigentlich mal frei
2: zu haben? Das ist erstmal total schön. Das ist ja genau der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, jetzt mal einfach als Trainer kürzer zu treten. Trotzdem, ich bin a noch nah dran an meiner alten Mannschaft in Eichlinghofen, aber auch jetzt an anderen Mannschaften, ist es auch für mich als Außenstehender einfach ein schönes Gefühl, dass es wieder überall auf den Fußballplätzen losgeht. Und ich nutze halt die ungezwungene Gelegenheit und Zeit einfach überall mal vorbeizuschauen. Von daher, ja. Ich genieße es. Manchmal auch mit einem leichten, weinenden Auge, weil äh, es juckt halt in den Fingern und Füßen, ne, wenn man das so sieht.
1: Es klingt so ein bisschen danach, als äh, könnte es ja vielleicht irgendwann mal bald wieder sein, dass man nicht irgendwo... <lacht> ich meine, du trainierst ja, trainier, trainierst ja sogar echt noch eine
2: Mannschaft. Du ja du genau. Trainierst, äh, die E-Jugend ist es, glaube ich, beim Kirchhörder SC. Ja, genau. Äh, zusammen mit dem Resa und dem äh, Christian Detki zusammen machen wir das, weil da unsere Söhne in der Mannschaft spielen. Das ist äh, eine tolle, tolle Jugendarbeit ist und eine tolle Mannschaft. Das freut mich auch und das ist auch auslastend. Ja, und so grundsätzlich, ich habe schon öfter in den letzten Jahren gesagt, man hört komplett auf und, und man soll niemals nie sagen. Ne? Aber die Tendenz geht eher dazu, dass ich gerade die Zeit nutze, um einfach die Freizeit mit der Familie und so weiter zu genießen. Und das ist ja auch vollkommen verständlich und das sei dir auch gegönnt. Wenn du
1: jetzt auf deinen alten Club blickst, Tuss Eichenhofen, extrem starke Liga da. Wenn Absolut. Ich auf all die Mannschaften VfR Kemminghausen sich super verstärkt. Der FC Roche hat auch sehr, sehr viel vor. Nordkirchen, auch eine starke Truppe. Da hat man ja so ein bisschen gehört, die wollten, glaube ich, so ein bisschen raus aus der Liga, weil die Liga, glaube ich, auch so gut ist. Die Fahrten sind natürlich auch nicht immer so angenehm gewesen, glaube ich, bis nach Nordkirchen. Das ist natürlich auch eine kleine Strecke aus Dortmund. Je nachdem, aus welchem
2: Stadtermann kommt, wie groß schätzt du die Chancen für dein, deine alte Mannschaft ein? Ja, also die, die Mannschaften, die du aufgezählt hast, sind genau die, die ich auch für Bären stark einschätze. Dazu würde ich aber auf jeden Fall noch Menge der germania Westerfilde sehen ähm, und aber eben auch zu Seichlinghofen, die ähm, den Vorteil haben, dass sie eben zusammengeblieben sind, dass sie einfach auch einen starken Kader stellen. Ich glaube, mit Marc Neul jetzt auch einen guten Trainer haben, der dann nochmal neue Ideen reinbringt. Ja, leider Gottes hat sich gestern, das kann ich glaube ich schon sagen, der, einer der wichtigsten Spieler bei uns, der Salou Chintungu, unser Stürmer, sehr, 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 sehr schwer im Training verletzt. Ich habe das zufällig live mitgekriegt. Und wenn es ganz mies läuft, wird er in der Saison nicht mehr spielen. Und das ist natürlich dann schon wieder für den Kader in Eichlinghofen eine große Schwächung. Und dementsprechend würde ich hoffen, wenn wir uns unabhängig von allen Verletzungen, ja, so in dem interessanten und interessierten Verfolgerfeld. Befinden würden. Und da hoffe ich persönlich auch drauf,
1: dass es möglichst ausgeglichen und möglichst spannend bleibt in der Liga, dass da genau. keiner irgendwie davon zieht, sondern dass wir wirklich bis zum Ende hin relativ enges äh, Feld haben oben in den äh, oberen Tabellenregionen. Blicken wir nochmal auf das Spiel heute zurück. Was haben die Jungs so für dich gerade äh, für einen Eindruck gemacht? Du warst gerade in der Kabine, die Jungs sind jetzt draußen beim Warmmachen.
2: Wie viel Bock haben die? Ja, also die haben alle richtig Bock und, und das ist natürlich, steht hier heute der Spaß im Vordergrund, aber das sind halt alles gestandene Spieler, die, die in vielen guten Vereinen gespielt haben und das merkt man auch in der Kabine, ne? da, da, da bereitet sich schon jeder mit 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 Spaß, aber professionell vor. Ich habe den Eindruck gehabt, sind alle sehr konzentriert, wollen sich heute natürlich auch zeigen auf so einer Bühne und wenn man schon im Team spielt, was All-Stars heißt, dann ist es ja Verpflichtung für einen selber, dass man da gut performend und, und performt und, und dementsprechend ja auch konzentriert zur Sache geht und den Eindruck haben sie vermittelt. Also gute Stimmung.
1: Das habe ich auch gemerkt, äh, auch beim FC Brünninghausen machen sich auch gerade schon sehr intensiv warm. Ich freue mich gleich wirklich auf das Spiel. Marc, ich entlasse dich hiermit. Ich sage schon mal danke, du darfst äh, zum Team gehen. Hältst wahrscheinlich gleich noch die letzte Ansprache vorm Spiel. Und ich sage einfach jetzt erstmal bis gleich. Ich bin gespannt, wenn ich gleich wieder mir an die Seite hole, mit wem ich gleich sprechen darf äh, über den dortmund Amateurfußball Kurze Pause und bis dahin. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff und ich habe es geschafft, mir einen Spieler noch wegzuschnappen. Konnte ihn äh, vom Aufwärmen holen, vom Grün, weil er erst in der zweiten Halbzeit reinkommt. Aaron Vassilius bei mir vom Menge 0820. Aaron. Super Team habt ihr zusammen, super Kader. Hast du in so einer Truppe schon mal gespielt? Ist das irgendwie vergleichbar mit irgendeiner Mannschaft, die du mal hattest?
3: Äh, muss ich dazu sagen, ehrlich gesagt nein. Also das ist schon äh, eine coole Truppe, die wir zusammen haben. Die Stimmung, die war gerade schon in der Kabine, war, da, war schon sehr gut. Und äh, ja, schauen wir mal, was wir heute so auf den, auf den Platz bringen, dafür, dass wir das erste Mal alle zusammen auf dem Feld stehen. Wie groß ist denn die Erwartungshaltung? Also was
1: erwartet ihr von euch selber? Was, was habt ihr irgendwie, habt ihr, habt ihr ein Ziel heute besprochen als Mannschaft? Ja, wie es hier ausgehen soll oder was ihr, was ihr schaffen wollt?
3: Ja, also ich sag mal, jeder hat äh, die Erwartung und auch die Motivation, das Spiel zu gewinnen. Ne, ganz klar, haben wir auch schon so in der Kabine darüber gesprochen gehabt und sowas alles. Aber im Vordergrund steht, ne, weil es halt doch nur ein Freundschaftsspiel ist für einen guten Zweck. Und das Wichtigste ist einfach, dass ich heute keiner irgendwie schwer verletzt oder generell verletzt, dass wir alle gesund bleiben, dass wir Spaß haben und dass wir dann am Ende der 90 Minuten eventuell ein Tor mehr als, als Brüdinghausen geschossen haben. Genau, du hast es angesprochen, das ist das Wichtigste dass sich keiner verletzt. Deshalb sind die Einsatzzeiten dosiert, dass
1: alle ungefähr eine Dreiviertelstunde circa spielen, eine Halbzeit. Das ist auch mit den Vereinen, mit den Trainern so abgesprochen. Wir hatten vorher mit deinem Trainer Thomas Gerner darüber gesprochen auch. Wie ist es denn in Menge? Ihr seid schon mitten im Training. Kannst du, kannst du davon schon was berichten? Wie, wie läuft es gerade? Wie, wie,
3: ist der, wie ist die Vorbereitung gestartet? Ja, wir haben seit dem 27.06. haben wir gestartet offiziell mit der Vorbereitung. Ich konnte bis jetzt nur wenig Einheiten mitmachen aufgrund, aufgrund der Arbeit. So, aber wir haben schon zwei Spiele hatten wir schon gehabt. Eins konnte ich wahrnehmen. In der zweiten Halbzeit habe ich dann gespielt. Ja, sonst viele Trainingseinheiten, viel taktisch, viel, viel Laufen, viel Grundkonditionen, Aufbauen etc. Und äh, haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, irgendwann Mitte, Ende August geht es, glaube ich, los bei uns. Also haben wir noch genügend Zeit und da versuche ich jetzt auch, äh, wie gesagt, die freien Tage, die ich dann habe, von der Arbeit aus dann immer schön beim Training dabei zu sein, dass ich dann auch auf jeden Fall ein bisschen fitter werde als der jetzige Zustand. Das wird Thomas gerne, sehr
1: gerne hören, damit du fit genug bist. Um, äh, am 29. August, da geht's los, da geht die Spielzeit los für euch in der Bezirksliga. Das habe ich vorhin auch schon mit Marc Risse drüber gesprochen. Der hat ja Eichlinghofen trainiert. Ihr seid in einer wirklich extrem starken Liga mit vielen sehr, sehr guten Vereinen. Welchen Verein hast du da insbesondere auf dem Zettel? Weil so wie ich das bei euch rausgehört habe, ihr wollt ja auch oben mitspielen, oder?
3: Ja, das ist aber auch das Ziel von uns allen, ne? dass wir oben mitspielen. Weil wir haben ja eine gute Truppe, wir haben uns jetzt aber auch auch punktuell in äh, zwei, drei äh, Positionen haben uns auch noch mal verstärkt für diese Saison. Und klar wollen wir, wollen wir oben mitspielen, aber dass ich jetzt irgendwie ein Ziel ausspreche, dass wir jetzt irgendwie, irgendwie durchmarschieren werden oder Meister werden oder so, das möchte ich jetzt halt noch nicht machen, weil dafür war die Pause einfach viel zu lange von neun Monaten. Und natürlich haben wir auch äh, starke Gegner mit dabei, wie Nordkirchen und der FC Roche, Eichlinghofen, das war... Letzte Saison, wo wir gespielt haben, war die einzige Niederlage, die wir gegen Eichlinghofen hatten. Ich denke mal, die werden auch wieder einen guten Kader zusammen haben. Also ich sage jetzt noch kein klares Ziel, was wir aussprechen. Wir wollen auf jeden Fall genauso erfolgreich spielen, wie wir, wie wir die ersten sechs oder sieben Spiele letztes Jahr gemacht haben. Und dann, wie gesagt, eine Saison ist lang. Wer weiß, was passiert mit Verletzungen etc. und so. Das kann man alles noch nicht so wirklich sagen. Deswegen warten wir mal einfach ab, was der Saisonverlauf so mit sich bringt.
1: Ist auf jeden Fall eine Liga, auf die ich mich sehr freue, weil da wirklich so viele gute und ambitionierte Teams mit dabei sind. VfL Kemminghausen hast du jetzt nicht genannt, hast du bestimmt auch auf dem Zettel. Die haben sich ja auch nochmal ordentlich verstärkt, Du nix, du nix direkt. Stimmt. und ähm, Das, das <lacht> verspricht auf jeden Fall einiges. Du hast, du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt euch auch ähm, ganz gute Jungs mit dazugeholt. Ich meine, äh, Andreas Lüder äh, für die Außenbeteiliger-Position, genauso wie Giacomo Schulz. genau ähm, Ihr habt Robin Diekmann äh, jetzt auch schon eine Länge Zeit wieder bei euch ähm, Ihr habt Dich auch noch für die Offensive, also das Grundgerüst steht doch in Menge um, um mitzuspielen, oder?
3: Das Grundgerüst steht auf jeden Fall, klar. Ne? Aber dann äh, muss man halt gucken, was wir als Team auf den Platz bringen. Ne? Und dann äh, muss man einfach schauen, wenn wir wieder so reinkommen wie letzte Saison, dass wir sagen, wir haben aus, äh, aus sechs Spielen irgendwie fünf gewonnen und nur gegen Eichlinghofen verloren oder so. Das bringt ja auch Selbstvertrauen, breite Brust und dann kann man ja auch immer mit breiter Brust in, in die nächsten Meisterschaftsspiele gehen. Und halt zu so sagen, so, wir sind der Menge 0820 Wir wollen äh, das nächste Spiel gewinnen. Kommen wir nochmal auf das Spiel heute zurück.
1: Aaron Olzers gegen den FC Brünninghausen. Gibt es so einen Tipp ab vorm Spiel? Machst du sowas?
3: Boah. Schwierig. Schwierig. Ich hoffe, dass noch viele Zuschauer kommen, dass sie ein attraktives Spiel sehen mit vielen Toren, dass sie unterhalten werden. Ich tippe einfach, dass wir mal sagen, Locker aus dem Bauch heraus sage ich einfach mal äh, 4-3 für die Allstars. Wie oft trifft Aaron Marcelino? Wäre schön, wenn ich einmal treffen werde, aber im Endeffekt sind, ist es erstmal egal, wer die Tore schießt und äh, das wird das Spiel gewinnen. Wenn ich ein Tor mache oder eventuell auch eins vorbereite oder so, das wird mir dann auf jeden Fall schon reichen. Ne? Das, das ist mal
1: eine Ansage. Ich, ich freue mich drüber. Ich bin auch gespannt, wie es läuft. Du bist in der zweiten Halbzeit mit dabei. Und ich bin froh, dass du mitgemacht hast. Weil wenn ich auf dein T-Shirt gucke, da steht drauf, I don't give interviews. Du hast mir doch ein Interview gegeben. Da bin ich sehr froh drüber. Das war es von Aaron Vassilio und mir. Ich gucke mal, ob ich jetzt vor dem Spiel noch jemanden bekomme. Es wird, glaube ich, eher knapp. Aber ihr seid gleich wieder dabei nach einer kurzen Pause. Bis dann.
3: Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Das Spiel läuft mittlerweile zwischen den Ruhrnachrichten All-Stars und dem FC Brünninghausen. Es steht Mitte der ersten Halbzeit 2 zu 0 für die Allstars. Und ich habe mir einen weiteren Gast geschnappt für die Siebener-Kette, der gar nicht mehr in Dortmund aktiv ist, aber ganz viele von den Jungs hier kennt, die auf dem Platz stehen. Dennis Drontmann ist bei mir. Dennis, schön, dass du dabei bist. Wie, wie erlebst du die ersten Minuten des Spiels gerade? Die ersten
4: Minuten hier sind sehr, sehr schön anzusehen. Einfach, einfach wieder Fußball zu sehen, so viele Zuschauer hier zu haben. Ich glaube, nach der langen Zeit, die alle unterschiedlich erlebt haben, aber alle, glaube ich, sehr, sehr stark eingeschränkt waren, ist das ähm, ja, wieder ein richtiges Highlight hier in Dortmund und dementsprechend halt auch super schön zu sehen, wie viele Zuschauer dieses Event einfach annehmen.
1: Ja, äh, es macht richtig viel Spaß zu sehen, wie viele Leute hier hingekommen sind. Also ich kenne es aus den vergangenen Jahren in Brünninghausen. so eine Kulisse hat man dann eher gehabt, wenn ihr mit Aplabeck hier äh, in der Oberliga gegen den FCB gespielt habt, wie ist es für dich selber gerade, du kennst viele von den Jungs, Maxi Podier, hast du zusammen gespielt, Kevin Brümmer, Leon Broder im Tor vom FC Brüninghausen. Und wie, wie ist es, die Jungs jetzt heute hier spielen zu sehen?
4: Ähm, ja, wie du schon sagst, sind sehr, sehr viele Leute, mit denen ich zusammen gespielt habe, auch von den RN Allstars, ähm, sehr, sehr viele Leute, äh, noch ähm, Arif, Adil, die sind alle noch aus der Brüninghausener Zeit ähm, Definitiv schön zu sehen, die Jungs alle wieder spielen zu sehen. Ungewohnt, dass sie in unterschiedlichen Trikots spielen. Auch ungewohnt, den einen oder anderen einfach nach so langer Zeit wieder an dem Ball zu sehen. Aber definitiv ein schöner Anblick.
1: Jetzt muss man bei dir natürlich dazu sagen und dazu wissen, für die Hörer und Hörerinnen, du kannst leider nicht mehr spielen. Du hast die Schuhe an den Nagel gehangen, du hast mit dem Fußball aufgehört. Vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, wie es dazu kam, warum du dich dazu entschlossen hast.
4: Ich habe ähm, einen Trainingsunfall in dem Sinne gehabt. Also, ich habe mir den, die erste Diagnose war, ich habe mir den Meniskus gerissen. Ähm, dann stellte sich nach einer nach kurzen Zeit raus, dass es halt nicht nur ein Meniskusriss war und dass ich operiert werden musste am Körper. Und ähm, da war schon nach der Operation klar, dass der Heilungsverlauf nicht unbedingt der beste sein könnte. Und habe es dann nochmal probiert. Ähm, war aber jetzt nicht mehr so möglich, dass es überhaupt ähm, beim Joggen schon merkbar war vom Knie her und dementsprechend dann Fußball nicht unbedingt Sinn macht, gerade nicht auf dem Leistungsniveau und dann war eigentlich sehr schnell klar, dass ähm, Fußball nicht mehr das ist, was ich da einfach ausführen kann und dementsprechend war dann die einzige logische Konsequenz, Fußschuhe an den Nagel zu hängen und sich das Ganze dann entspannt von außen anzugucken, auch wenn das alles andere als leicht ist. Wenn man so ein Event hier heute hat, dann kribbelt es einfach schon in den Füßen wieder, wenn man 25 Jahre lang Fußball gespielt hat. Ich glaube, das kann dann jeder verstehen, egal ob man die Karriere beendet hat oder ob man nur ein normaler Zuschauer ist, das fängt einfach sofort an zu kribbeln.
1: Gab es denn, gab's denn da auch Momente, wo du gedacht hast, ja, du probierst es nochmal, bist dann joggen gegangen oder so, hast gesagt, gesagt, hey, ich möchte es nochmal austesten, vielleicht auf ähm, etwas niedrigem Niveau als äh, Oberliga, weil ihr da ja schon ein sehr hohes Pensum gehabt habt, viermal die Woche trainiert, teilweise noch häufiger und dann noch das Spiel am Wochenende gehabt. Gab es da Momente, wo du jetzt in den letzten Monaten gesagt hast, ja, du es vielleicht doch nochmal irgendwie?
4: Ähm, ich war auf jeden Fall nochmal ein-, zweimal joggen, ähm, habe das Knie dann aber auch relativ früh schon gemerkt. Ähm, das, was, was in der Corona-Zeit so ein bisschen bei mir gut geklappt hat, war einfach Fahrradfahren. Das ist halt komplett schmerzfrei. Und bin jetzt da so ein bisschen hängen geblieben und gucke, dass ich mich zu Hause dann noch zusätzlich ein bisschen fit halte, damit ich nicht äh, ungefähr aussehe nach zwei Monaten wie Rainer Kelmut oder so. Aber alles andere ähm, muss man einfach gucken. Äh, das ist momentan nicht möglich, da in irgendeiner Art und Weise an Fußball zu denken.
1: Jetzt blickst du von außen drauf und ja, du kannst komplett neutral bewerten, wie es gerade läuft. Was denkst du an der FC Brünninghausen? Ihr habt damals häufig, du hast ja selber hier gespielt, selber sehr häufig gegen den, mit dem ASC09 auch gegen Brüninghausen gespielt. Die sind jetzt mittlerweile in der Westfalenliga, aber spielen genau. da oben gut mit. Wie schätzt du, wie sehr verfolgst du überhaupt den Fußball? Kannst du das einschätzen, wie, wie groß die Chancen von der FC Brünninghausen sind, vielleicht oben anzugreifen in der Westfalenliga?
4: Ja, gerade nach der Saison, wo Brünninghausen dann abgestiegen ist aus der Oberliga in die Westfalenliga, war erst auch für Außenstehende wie mich jetzt nicht ganz klar, okay, in welche Richtung wird das Ganze gehen. Das kann dann halt auch schnell mal umschlagen und man wird dann so ein bisschen durchgereicht, weil gerade so Leistungsträger dann halt nicht da bleiben. Jetzt, klar, verfolge ich die, die Mannschaften definitiv. Beim ASC noch einen Tacken mehr als bei Brünninghausen, aber Brüninghausen verfolge ich da schon, schon sehr, sehr sehr, sehr regelmäßig, ähm, wenn es jetzt nur die Ergebnisse sind oder sich dann mal über Rundachrichten-Artikel durchzulesen, wie das Spiel gelaufen ist, aber ähm, ja, das ist schon, schon regelmäßig, dass man sich da irgendwelche Infos holt, egal ob noch von den alten Spielkollegen, ähm, wie gesagt Florian Gondrom jetzt Trainer da, ähm, auch sehr, sehr viel auch umgestellt so ein bisschen, ähm, spielen sehr, sehr ansehnlichen Fußball. Man merkt halt noch, dass ähm, sehr, sehr früh in der Vorbereitung jetzt gerade ist. Ähm, die, wenn man jetzt so ein bisschen auf das Spiel eingeht, die Abstände sind äh, relativ groß, gerade auch, wie man jetzt gerade sehen konnte, bei so einem langen Ball, wo dann die Mitte sehr, sehr offen ist. Aber ähm, ich glaube, da machen äh, Rafik und Florian schon einen guten Job in Brünninghausen. Und auch wenn Tis das dritte Tor gewesen wäre, ähm, ja, ich sehe die da auch in dieser Saison relativ weit oben gerade. Was man dann nach der abgebrochenen Saison letztes Jahr gesehen hat, ähm, welche Furore die da gesorgt haben nach dem etwas nicht ganz so geglückten Start. Muss man dann jetzt einfach abwarten. Ich glaube, nach Corona kann keine Mannschaft so wirklich sagen, in welchem Bereich sie gerade stehen. Das zeigen dann die ersten fünf Spiele und alles weitere sieht man dann mit Spielglück bzw. mit der Entwicklung weiterhin des Saisonstarts.
1: Das könnte echt definitiv sehr interessant werden. Maximilian Poudet gerade fast ein Tor geschossen. Sein Pendant heute in dem Spiel, Jonas Zelschow auf der anderen Seite, sehr talentierter Stürmer. bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, er war ja beim a 09, hat genau. es dann nicht geschafft. Ihr habt noch zusammengespielt? Wir haben noch
4: zusammengespielt, wir haben den kompletten Bereich noch gemacht. Bevor dann endgültig bei mir klar war, dass ich operiert werden musste, ist Jonas von Lippstadt zu uns gekommen, aus der Jugend heraus. Man hat sehr, sehr gut gesehen, schon welche Anlagen Jonas hatte. Sehr, sehr schussstark, auch für einen Stürmer jetzt nicht der Riese, aber auch einfach so einen niedrigen Schwerpunkt als Verteidiger sehr eklig gegen zu spielen, gerade wenn dann so kleine, wendige Bewegungen kommen. Wenn Jonas fit ist und definitiv körperlich komplett auf 100 Prozent ist, ist das für jeden Verteidiger einfach eklig, weil er auch nie unbedingt aufsteckt. Das ist so ein bisschen, es erinnert ein bisschen von der Spielweise manchmal an Maxi Pudel, gerade als Maxi dann auch aus der Jugend von Eintracht gekommen ist. Ist Maxi auch ja, kein unbeschriebenes Blatt gewesen, aber für die Verteidiger von außerhalb vielleicht auch noch klein, nicht ganz so körperlich, augenscheinlich präsent. Aber ich glaube, in den ersten Minuten, wenn man dann gegen Maxi damals gespielt hat, hat man auch sofort gemerkt, dass das eine unangenehme Partie für 90 Minuten werden kann. Und so ist es mit Jonas auch. Er hat es in der letzten Saison einfach gezeigt, dass er da auch sehr, sehr viele Buden gemacht hat. Ich glaube, er hat ein Spiel auch gehabt, wo er vier Dinger direkt gemacht hat. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da einfach weiter fortsetzt diese Saison.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben selber schon Florian Gondrom vor kurzem die Frage gestellt, ob er schon Top-Schirmer ist, Jonas Telshow Ihm auch und alles noch ein bisschen zurückhalten. Aber man muss einfach anerkennen und auch sagen, einen Riesensprung gemacht. Also bei euch hat er ja, als er beim ASC09 war, ich sage jetzt schon bei euch, auch wenn du gar nicht mehr richtig vor Ort bist, <lacht> aber als er noch beim ASC09 war. Hat er ja vor allem sehr viel in der Zweitmannschaft gespielt, damals noch in der Kreisliga A, damals auch viele Tore geschossen und nach dem Wechsel zum FC Brüninghausen eine Entwicklung genommen, deutlich agiler auch nochmal geworden und da äh, werden die Stärken auf jeden Fall erkennbar. Hat letztes Jahr in den wenigen Spielen, die es gab in der Westfalen, ja richtig gut gespielt. Jetzt würde ich aber nochmal zum ASC 09 kommen. Ja klar. Du hast gesagt, du verfolgst das Team, ähm, wie, schätzt du, wie schätzt du das Team ein, wie schwierig wird das in so einer großen Liga, in der Oberliga Westfalen? Ähm, und wo, ordne, wo würdest du deinen alten Club äh, einordnen, in welchen Tabellenregionen?
4: Also ich gehe definitiv davon aus, dass sie nach der Hinrunde auch ähm, die Aufstiegsrunde spielen werden. Dafür ist die Qualität in der Mannschaft äh, einfach sehr, sehr hoch. Ähm, sehr, sehr viele Leistungsträger sind einfach zusammengeblieben. Ähm, die haben sich punktuell weiterhin verbessert. Ähm, Selkos ist mit in der Offensive mit dabei, aber auch in, in, in den defensiven Bereichen ähm, gute Spieler mit dazu gewonnen. Äh, nicht nur in Anführungsstrichen dieses Paradebeispiel, dass der ASC sich Talente aus der U19 holt und die dann aufbaut, sondern halt ähm, wie auch... Der Kurs auch schon Erfahrungen gemacht, auch dann im Ausland heraus, was dem ASC definitiv auch in seinem eigenen Spiel mit dem Ball sehr, sehr gut tun wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Hinrunde definitiv unter den ersten 10 sein wird. Und dann muss man einfach gucken, wie die Rückrunde ist. Der neue Modus ist da so ein bisschen noch so ein kleiner Knackpunkt. Da wird ja jetzt dann noch geguckt, wie das mit der Ausspielregelung ist. Das ist nicht ganz so glücklich, so wie es momentan entschieden ist. Das könnte dann auch sehr, sehr unglücklich werden, wenn es wirklich mehr Auswärtsspiele als Heimspiele gibt. Wobei ich als ehemaliger Spieler auch immer sage, mir war es eigentlich egal, ob wir auswärts oder zu Hause gespielt haben. Es ging immer gegen den Gegner. Das Einzige, was dann vielleicht unglücklich gewesen wäre, wären die Platzverhältnisse, aber alles andere muss man dann einfach auch als Spieler mal ausblenden und sagen, okay, ich spiele dann jetzt vielleicht sechs Spiele zu Hause oder sechs Spiele auswärts. Da geht es dann in den 90 Minuten einfach um drei Punkte und da muss man 90 Minuten Knallgas geben.
1: Da muss man kurz, ich erkläre mal eben an der Stelle, also es gibt in der Oberliga Westfalen nächste Saison einen neuen Modus. Nach der Hinrunde wird gesplittet, das heißt die ersten 10-Mannschaften spielen eine Aufstiegsrunde, die restlichen Teams spielen eine Abstiegsrunde. So soll erklärt werden, welche Teams nach oben gehen und welche Teams am Ende endgültig absteigen aus der Oberliga Westfalen. Und der große Knacken ist dann dabei, wie viele Heim- und Auswärtsspiele es gibt. Für dich als Spieler, du hast gerade gesagt, das ist egal, das kann ich auch verstehen. Ich ähm, glaube, du willst immer Leistung bringen, du hast immer Lust zu spielen und möchtest das bestmögliche Ergebnis halt herausholen. Was schwierig ist, glaube ich, für viele Vereine ist halt, es geht natürlich auch um Einnahmen. Also viele Vereine rechnen mit hunderten Zuschauern, ähm, verkaufen, verkaufen, Kate, äh, verkaufen Essen, Trinken und das geht natürlich dann alles verloren, gerade wenn du wenn du weniger Heimspiele hattest und über sowas werden ja auch teilweise Spieler finanziert oder andere Sachen im Verein und das wird natürlich schwierig. Ich bin echt gespannt, wie der FFVW da eine Lösung findet, um alle Beteiligten glücklich zu machen und ich freue mich aber jetzt schon auf die neue Saison, weil ein neuer Modus bringt auch immer spannende Konstellationen mit sich und bin auch gespannt, wie sich der ASC 9 da schlägt. Dennis, zum Abschluss jetzt nochmal auf das Spiel in Allstars gegen den FC Brüninghausen zu kommen. Ich es gerade schon gesagt, man sieht, es passt nicht alles, ist auch nicht verwunderlich, es ist auch nur ein Freundschaftsspiel, ein bisschen Vorbereitungskick für die Jungs vom FC Brünninghausen zur Einweihung des neuen Kunstrasen. Es steht jetzt gerade 2 zu 0. Was, was gibt es am Ende? Was tippst du?
4: Also, ich glaube schon, dass der Brünninghausen da noch das Tor macht. Und wenn es dann nicht ganz zum, zum Unentschieden oder zum Sieg reicht. Momentan muss ich äh, ehrlicherweise sagen, ich bin erstaunt, wie gut die Allstars da zusammenspielen. Also, äh, können sich jeglichem Druck eigentlich da vom Brünninghausen momentan lösen, finden auch immer wieder eine gute Lücke. Sehr lauffreudig, auch weil der eine oder andere Spieler ja eigentlich nur genauso weit in der Vorbereitung ist wie die Brünninghausen-Spieler. Jetzt kann ich nicht sagen, ob Brünninghausen schon eine harte Woche hinter sich hat, aber ich kann mir vorstellen, dass Florian und die ganzen, das ganze Trainerteam von Brünninghausen die Jungs schon gut gescheucht haben. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass die Orts aus äh, ihre Qualität hinten raus und ihre Cleverness einfach auch ausspielen werden und das Ding nach Hause fahren ähm, und alles Weitere, welches genaue Ergebnis dann dabei rauskommt, wird man sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann noch, ja, noch drei Tore fallen werden im Laufe der zweiten Halbzeit, dass die Zuschauer da auch noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Und äh, ja, die Jungs wirken auf jeden Fall alle sehr, sehr äh, spielfreudig und haben auf jeden Fall Bock hier äh, den Ball wieder die 90 Minuten gut laufen zu lassen.
1: Man ja, merkt auf jeden Fall bei der Auswahl von, von unserer Sportredaktion äh, ja, viel individuelle Klasse und auch sehr viele intelligente Fußballer, äh, das, das funktioniert relativ schnell. Dank dir erstmal für die Einschätzung, Dennis. Ich schaue mal, wenn ich gleich für euch als nächstes habe. Es gibt nochmal eine kurze Pause und dann bin ich gleich wieder für euch da mit dem nächsten Gesprächspartner. Bis dann! Wir haben jetzt mittlerweile die Mitte der zweiten Hälfte erreicht. Es steht 3 zu 1 für die all Allstars, die ersten Spieler sind ausgewechselt worden. Neben mir sitzt jetzt Kevin Brümmer vom AS 09 und Kevin, ich kann es mal raten, du hast es mir gerade gesagt, du wurdest nie berufen bislang für die Siebener-Kette, jetzt war erst deine Premiere und oh, man hört es, gerade eine riesen Chance, vergeben. Du bist jetzt zum ersten Mal dabei. und Du jetzt hier mit einer Führung, ähm, wie, 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 wie viel Druck lastet jetzt auf den Jungs, die ja noch auf dem Platz stehen, dass sie diese Führung äh, nach Hause bringen?
5: Ja, was heißt Druck? Also ähm, in erster Linie, glaube ich, geht es darum, äh, hier Spaß zu haben und äh, sich nicht zu verletzen. Ich glaube, es ist äh, ja einfach ein schönes Spiel, so dass man, ich meine, die meisten Jungs kennt man und äh, ja, dass man sich mal so... Also ich finde es gut, dass die Ruhrnachrichten so ein Spiel mal ins Leben gerufen haben. Dass man mal auch mit, mit Leuten aus anderen Vereinen zusammenspielt, die man natürlich sonst äh, jetzt nicht so oft sieht. Ähm, außer vielleicht bei der Hallenstadtmeisterschaft. Ähm, klar, äh, wir haben gesagt, wenn die Ruhrnachrichten so eine Allstar-Truppe ins Leben rufen, dann äh, wollen wir auch zeigen... Dass wir ja schon, schon mit äh, zu den Besten in Dortmund gehören alle und ähm, ich glaube, das ist uns äh, ganz gut gelungen bisher in der ersten Halbzeit. Äh, natürlich hat man so noch nie zusammengespielt, aber ähm, ich würde jetzt nicht von Druck reden äh, für die Jungs da in der zweiten Halbzeit, sondern ähm, ja, wichtig ist, dass äh, man verletzungsfrei bleibt und das Spiel äh, ja, vernünftig bestreitet, sodass alle so ein bisschen Spaß dran haben.
1: Das sieht ja jetzt gerade auch ganz gut aus. Jetzt muss ich dazu sagen, in der ersten Halbzeit, als ich mir das so angeguckt hatte, da waren echt schon feine Spielzüge bei, äh, bei euch dabei. Kann ich euch nur empfehlen, schaut es euch gerne auf rohnachrichten.de im Real Life äh, an, wenn ihr den Podcast jetzt gerade hört. Da waren echt feine Spielzüge dabei. Wenn ich da an das 1-0 denke von Maxi Podé, was du damit eingeleitet hattest. Wie kam es, dass ihr euch so direkt so gut verstanden habt, obwohl ihr teilweise oder die meisten von euch ja nie zusammengespielt habt?
5: Ja, also ich glaube, ähm, man, man kennt die Jungs, weil man jetzt gerade auch äh, ja, gegen Arif, Adil oder äh, mit Ömer habe ich selber mal äh, zusammengespielt äh, bei Wattenscheid damals ein Jahr. Und ähm, ich glaube, man weiß, wo die Jungs alle ihre Stärken haben und ähm, wie man die halt ausspielen kann. Äh, ich glaube, fußballerisch kann jeder äh, aus der Truppe kicken. Und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen das Feingefühl so in den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten äh, dann... Dann kriegt dann, ähm, ja, dass wir da äh, die Laufwege halt so ein bisschen reingekriegt haben direkt. Ich glaube, und das, das hat man ganz gut gesehen, ähm, dass äh, wenn die Laufwege passen, dass jeder mal so einen tödlichen Ball spielen kann. Äh, ja, hat man gesehen, weil ich glaube, gerade beim 1-0, das war schon, ja, schon ein, eins der schönsten Tore, was ich so äh, miterlebt habe.
1: War auf jeden Fall richtig gut rausgespielt, also der Spielzug, der hat mich direkt mal erstaunt und äh, ich habe gedacht, so ein bisschen auch auf dem falschen Fuß erwischt, äh, die hätten damit nicht gleich direkt gerechnet. Es bleibt auf jeden Fall die ganze Zeit spannend, man hört immer wieder, es wird immer mal wieder lauter, ähm, aber äh, Jonas Telsch vergibt wieder eine Chance, es war aber, glaube ich, nee, es war keine Abseits.
5: Ich hätte gesagt, er stand vor dem Ball, aber gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Der Ball war nicht drin. von daher. Genau,
1: ist eh nicht so wichtig, weil so, wenn die Folge rauskommt der 7er-Kette, ist das Spiel natürlich auch schon längst gelaufen. Jetzt hatte ich vor dir einen Gast, der mal bei euch gespielt hatte, mittlerweile seine Karriere leider beenden musste. Dennis Drontmann. Wir hatten noch ein bisschen über den AC 9 gesprochen und auch über die Ambitionen jetzt zur neuen Saison in der Oberliga, wo es einen neuen Modus geben wird, wo ja. es am Ende der Hinrunde eine Aufstiegs- und Abstiegsrunde geben wird. Er hat
5: gesagt... Da sieht er euch mit dabei. Wie siehst du das, Kevin? Ähm, ich ich finde es ein bisschen schwierig, äh, das selbst jetzt einzuschätzen, weil ähm, man natürlich nicht weiß, wie jede Mannschaft da aus dieser langen Pause ähm, dann auch nach der Vorbereitung rauskommt. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, ob die Spieler was für sich selber gemacht haben, äh, wie die Vorbereitung läuft, was mit Verletzungen ist. Ähm, ich glaube, von der Qualität her sind wir noch mal ein Stück nach oben gerutscht ähm, im Gegensatz zur letzten Saison, wo wir natürlich jetzt äh, ja, auch nicht wirklich was zu sagen können, weil die Saison natürlich nur sechs Spieltage hatte oder so. Aber ähm, ja, ich glaube schon, äh, dass wir eine gute Rolle spielen können, wenn wir äh, schnell zusammenfinden, wenn wir uns einspielen in der Vorbereitung. Aber ich finde, eine ne Platzierung da jetzt so rauszugeben, ähm, kann man nicht weil man auch nicht weiß, wie gesagt, was die, was die anderen Mannschaften so eingekauft haben. Und äh, wie gesagt, man muss die Vorbereitung abwarten. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das Ziel eines jeden Fußballers sollte es natürlich sein, so erfolgreich wie möglich zu sein. Und äh, klar ist auch, dass äh, wir immer gesagt haben, dass wir in der oben, oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall mitspielen wollen. Und wenn uns das gelingt, dann spielen wir natürlich auch in der Aufstiegsrunde mit. Von daher... Glaube ich, können wir es packen, aber wie gesagt, muss man ab, abwarten, wie wir, wie wir starten auch. Jetzt hat man
1: es im Hintergrund gerade so ein bisschen gehört. Der Stadionsprecher hat durchgegeben, es ist gerade das 4 zu 1 gefallen, wie er in Allstars. Marco Eckhoff war erfolgreich nach einer Ecke. Jetzt muss ich auch fragen, wie geht es dir denn persönlich? Also, du hast jetzt heute gespielt, die ersten 45 Minuten, aber du bist mit einer Verletzung aus der vergangenen Saison rausgegangen, als die Saison dann äh, abgebrochen worden ist und später annulliert wurde. Da hast du dich ein bisschen schwieriger verletzt, was äh, monatelang konntest du ja, glaube ich, wenig bis gar nichts machen. Wie fühlt es sich mittlerweile bei dir an?
5: Ja, also ich habe, äh, wie gesagt, dann nach einer gewissen Zeit gut, wo es abgebrochen wurde, klar, ähm, wo man nicht wusste, wie es überhaupt weitergeht, ähm, wann man mal wieder spielen kann oder weil man mal wieder trainieren darf und alles, ähm, habe ich natürlich erstmal auch Pause gemacht, um das äh, vernünftig auszukurieren. Ich wollte dann auch nicht zu früh anfangen. Ähm, ich habe dann im, im März angefangen, so ein bisschen äh, mit unserem ja, jetzt Ex-Co-Trainer Dennis Hübner, mal so ein bisschen mich auf dem äh, Platz dann getroffen, lockere Passübungen und so gemacht. Und äh, ja, wo ich dann gemerkt habe, dass ich da äh, überall keine Probleme mehr hat, habe ich das so ein bisschen gesteigert, das Pensum. Und ähm, ja, war dann auch ein paar Mal laufen, was dann auch ohne Probleme ging. Und jetzt äh, haben wir ja schon ein paar Mal, wir fangen ja erst Montag mit der Vorbereitung an. Ähm, haben aber schon ein paar Mal ein freiwilliges Training angeboten. Da habe ich dann auch voll mitziehen können. Also äh, Probleme mit der Verletzung habe ich nicht mehr. Klar, Fitness... Äh, ja, bei acht Monaten Pause oder so ist klar, dass man da jetzt nicht äh, so viel macht, äh, da gibt es natürlich noch Nach Nachholbedarf, aber ähm, dafür ist die Vorbereitung ja auch noch da.
1: Die Fitness dürfte, glaube ich, bei einigen noch großes Thema spielen, eine große Rolle spielen. Ja, äh, der Ball lief ja bei dir auch schon ziemlich rund jetzt in der ersten Halbzeit, man hat auf jeden Fall gesehen, an der Technik hast du nichts verloren in der fußballerischen Klasse. Jetzt spielt ihr heute gegen den FC Brünningenhausen, da müssen wir natürlich auch drauf blicken. Das ist die Einweihung des Kunstrasens äh, vom, vom FCB? Vermisst du die Dortmunder Derbys in der Oberliga? Weil Brödingerhausen spielt jetzt ja nicht mehr Oberliga, sondern Westfalenliga. Vermisst du die?
5: Ja, klar. Also ähm, da ist natürlich immer noch mal ein bisschen mehr Feuer drin, als wenn man jetzt äh, gegen Karma spielt oder so. Es ähm, sind natürlich auch immer mehr Zuschauer da. Und äh, es wäre natürlich schön, äh, wenn man da wieder vielleicht ein, zwei Derbys hätte. Ähm, ja. Ich wünsche da den äh, Dortmunder Vereinen in der Westfalenliga äh, viel Erfolg, dass da vielleicht eine Mannschaft äh, im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden kann. Und ähm, ja, es wäre natürlich schön, dann vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal äh, ein Derby zu haben, weil es halt auch, man, man trifft sich halt so auch gerne mal. Und ähm, ich glaube, in so einem Derby, da, da macht es dann immer noch mal ein bisschen mehr Spaß. Äh, natürlich, gerade wenn man gewinnt. Also wenn man, wenn man das Spiel verliert, ist das immer ein bisschen weniger cool dann für einen, aber ähm, es macht trotzdem immer Spaß, weil auch die Bude immer voll ist, da ist nochmal ein gewisser Ehrgeiz mehr drin, weil natürlich äh, jeder dann sag mal, die Nummer 1 der Stadt sein will, von daher äh, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das vielleicht in nächster Zeit nochmal erleben.
1: Jetzt muss ich dich auch direkt fragen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, aber FC Brüdinghausen letzte Saison und in den wenigen Spielen relativ weit oben gestanden, auch der Trust Brüdinghausen beim plus Böbinghausen wissen wir, der Anspruch ist da, oben um mitzuspielen und den Aufstieg oder den Sprung in die Oberliga zu schaffen in den nächsten Jahren, ähm, definitiv, das muss man so sagen. Wen siehst du dann nächstes Jahr so ein bisschen weiter vorne?
5: Ja, also ich, ich sag mal, man kann jetzt äh, als Außenstehender äh, natürlich immer nur aufs Papier gucken und ähm, da muss man äh, sagen, ohne jetzt dem FC Brünninghausen äh, zu nahe treten zu wollen oder weiß nicht Westfalia Wickere oder so, ähm, muss man halt schon klipp und klar sagen, dass äh, TuS Bövinghausen glaube ich, äh, generell in der Westfalenliga 2 äh, der haushohe Favorit ist, wenn man äh, Namen wie Großkreuz oder Özbeck liest, auch wenn die natürlich schon ein gewisses Alter erreicht haben. Aber ich glaube, die haben nicht umsonst äh, jahrelang als Profi gearbeitet. Äh, da muss schon eine Qualität vorhanden sein auch die anderen Spieler, die alle ja durchweg jahrelang, glaube ich, zumindest Oberliga gespielt haben, ein paar, glaube ich, auch äh, Regionalliga von den anderen Spielern und ähm, ja, da muss man schon sagen, dass natürlich äh, die Erfahrung gepaart mit der Qualität dann sich eigentlich durchsetzen sollte, aber ne, ich glaube, ähm, wir haben das schon öfters mal gesehen, dass äh, es immer wieder Überraschungen geben kann und äh, es kommt natürlich auch darauf an, ob ob dann natürlich sich äh, als Mannschaft frühzeitig findet oder ob dann doch mehr so die, die Einzelspielerstruktur da entsteht. Ähm, ich glaube, wenn sie insgesamt eine Mannschaft werden und äh, ja, die Qualität dann dazu auf den Platz legen, dann führt kein Weg dran vorbei. Wenn es dann vielleicht anders läuft äh, und Brüninghausen oder eine andere Mannschaft, ich weiß nicht, vielleicht Wanne Eikel auch, ähm, ja, ein Lauf am Anfang hat, dann, dann wird es natürlich, auch, wenn du einen Lauf hast, wie wir zum Beispiel vor drei, vier Jahren wo wir fast aufgestiegen wären, dann wird es natürlich schwer einzuschlagen. zu schlagen. Dann kann vielleicht eine Überraschung passieren, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist sich, glaube ich, ganz Fußball Dortmund auch einig, dass eigentlich kein Weg in der Westfalenliga an Böwinghausen vorbeiführt.
1: Da kann ich dir auf keinen Fall widersprechen. Also der Tus Böwinghausen ist vorhin Namen ja wohl das bestbesetzteste Team in der Liga. Gleichzeitig muss man aber auch ganz klar, und das hast du ja auch so betont, sagen, in Brünninghausen leisten sie richtig gute Arbeit. Junge, talentierte Spieler, gepaart mit Erfahrung, mit dem Gerüst, äh, bestehend aus dem Trainer-Duo Florian Gondrum, Rafikalem die ja glaube ich richtig gute Arbeit äh, leisten für so ein junges Trainerteam auch, äh, wo es die ersten Trainerstationen noch sind. Und das Bietet einfach eine spannende Westfalenliga und ich würde es mir wünschen, wenn man in den nächsten Jahren wieder auch mehr Derbys, äh, nicht nur in der Westfalenliga sieht, da äh, sind ja auch noch Westfalia Wickel und der BSV Schüren, sondern auch dann wieder in der Oberliga. Kevin, ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr gerne. Wir machen wieder eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Ich stehe mittlerweile 1 zu 4 im Spiel der RN Allstars gegen den FC Brünninghausen. Neben mir habe ich einen Spieler, der eigentlich schon immer in Dortmund war und dann eine ganze Zeit lang weg war und jetzt ist er beim FC Brünninghausen. Jetzt musst du mir helfen mit deinem Na Nachnamen, weil ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. David Weidkevicius? Ja, perfekt. Besser geht gar nicht. Okay, und dann habe ich das schon mal <lacht> richtig hinbekommen. David, wie warst du, du standest äh, knapp eine Stunde, glaube ich, auf dem Platz? Wie war es für dich, das Spiel? Liegt jetzt eins für hinten?
6: Ähm, ja, also die ersten 45 Minuten, ich meine, das war mein erstes Spiel, weil letzte Woche bin ich noch verletzungsbedingt ausgefallen. Ähm, ja, es ist einfach wieder ein geiles Gefühl, mal auf dem Platz zu stehen. Man hat aber gemerkt, dass wir in den ersten 45 Minuten gar nicht da waren. Klar hat sich, äh, ja... In vielen Teilen des Spiels natürlich auch die Einzelqualität des Gegners ausgezahlt. Aber trotz alledem, glaube ich, war das nicht unsere beste Leistung. Ähm, ja, Jetzt im zweiten Durchgang, glaube ich, machen wir das definitiv besser, das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, aber trotz alledem ist es wieder schön, Fußball spielen zu können, auf dem Platz zu stehen und ähm, ja jetzt aufwärts zu gucken, dass es auch weitergeht.
1: Jetzt bist du vom FC Salon zum FC Brüninghausen gewechselt, hast aber davor auch schon ganz lange in Dortmund gespielt in der Jugend, hattest du mir gerade schon erzählt. Kannst du deinen Weg noch mal ein bisschen beschreiben, wo du herkommst, welche, welche Station du so hinter dir hattest?
6: Ja, also in der Jugend habe ich ganz, ganz lange, ich glaube sechs oder sieben Jahre, bei Ablerbeck gespielt. Da habe ich auch mit dem Fußballspiel angefangen. Ja, war dann zwischendurch bei anderen Vereinen wie Sölde, Berghofen und kurze Zeit auch in Kaiserau. Ja, und dann ja in meinem letzten A-Jugendjahr bei Berghofen. Bin ich danach Holz in die zweite erstmal gewechselt. Ähm, ja, und dann nach zwei, drei Monaten, ein, zwei Testspielen bei der ersten Mannschaft, hat dann der Trainer der ersten gesagt, Axel Schmegen, ja komm, ähm, wir ziehen dich hoch, wir probieren das mal. Ja, und dann durfte ich da Oberliga-Erfahrungen sammeln, was ich, ja, womit ich gar nicht erst gerechnet hätte. Ähm, ja, und dann bin ich halt nach Iserlohn gegangen, um da Spielpraxis zu sammeln. Und von Iserlohn dann aus äh, nach Brünninghausen, auch berufsbedingt, weil ich eine Weiterbildung gemacht habe und weil es halt von der Entfernung auch deutlich näher ist.
1: Wie ist es für dich in Brüdinghausen, wie, wie, was macht der Verein für einen Eindruck auf dich, wie, ist es, wie bist du in der Mannschaft aufgenommen worden, weil an sich, äh, war ja jetzt, du bist jetzt schon länger dabei an sich,
6: aber es war ja gar kein Fußball in dem Sinne. Ja, äh, ja, also ähm, die Mannschaft und der Verein haben mich super aufgenommen. Äh, das war auch am Ende der ausschlaggebende Punkt. Ähm, die Gespräche mit äh, Flo und, und, und den Trainern, Grafik äh, waren super. Und ähm, auch so die Mannschaftskollegen. Ich kannte eigentlich fast niemanden außer Leon Broder im Vorfeld. Ähm, wir sind ein eingefleischtes Team, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und das finde ich auch immer wichtig. Ähm, ich fühle mich super wohl. Das war auch der Grund, warum ich jetzt in die zweite Saison hier bei Brüninghausen gegangen bin. Ähm, und äh, es macht einfach Spaß, mit den Jungs hier zu kicken. Ähm, ist ein geiles Gefühl.
1: Ihr habt jetzt in der vergangenen Saison, die ja annulliert worden ist, habt ihr oben mitgespielt. Ähm, habt auch einige Teams ein bisschen geärgert. Ihr habt aber auch einen sehr schwierigen Konkurrenten, wenn ihr oben mitspielen wollt, äh, nämlich den Tost Böbinghausen, der vom Kader her wohl einen der Besten in ganz Dortmund hat. Was, was ist eure persönliche
6: Zielsetzung? Was nehmt ihr euch vor für die Saison in der Westfalenliga? Ähm, ja, also wir wollen eigentlich daran äh, anknüpfen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Ähm, wir wollen auch äh, ja, versuchen natürlich oben mitzuspielen, das ist unser Ziel. Wichtig ist es erstmal jetzt die ersten Spiele äh, Punkte zu sammeln, zu gewinnen, um auch in so einen Flow zu kommen. Ähm, ja, und dann wird sich hinten raus äh, zeigen, was sich da ergibt. Äh, klar wollen wir niemandem das Feld überlassen, genauso wenig auch Böwinghausen. Und wenn wir es schaffen, dies zu ärgern, umso besser.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm Hallenstadtmeisterschaft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du in deinem ersten Jahr hier in Brüninghausen schon mit dabei warst.
6: Nee, äh, das war letztes Jahr war ja mein erstes Jahr, da wurde es äh, äh, leider hat es ja nicht stattgefunden. Ähm, deswegen ich freue mich umso mehr, das erste Mal Hallenstadtmeisterschaften. In den Salon gibt es auch Stadtmeisterschaften, aber die sind, glaube ich, nicht so publik wie hier in Dortmund. Ähm, deswegen da freue ich mich auf jeden Fall drauf, äh, viele bekannte Sichter bekannte Sicht auch zu sehen. Äh, ja, und halt äh, einfach dieses Feeling wirklich mal mitzunehmen. Die Stadtmeisterschaften
1: sind ja in Planung, da wird äh, hoffentlich wieder viel los sein können zu dem Zeitpunkt. Äh, also ich hoffe auf Zuschauer, ich hoffe, die können in einem geregelten Maße stattfinden. Der Fußballkreis hat vor kurzem bekannt gegeben, dass weniger Teams als sonst teilnehmen. Es nehmen keine Teams aus Lünen und aus Schwerte teil, das nur so nebenbei kurz als Info. Welchen Eindruck hast du denn sonst? Was erzählen dir deine Mannschaftskollegen, vielleicht so vom Dortmund Amateurfußball? Ähm, ganz was anderes als zum Beispiel in Iserlohn
6: oder Alzenholzwickette oder wie nimmst, wie nimmst du das wahr? Ähm, ja, also ich glaube, der Dortmunder Fußball ist äh, ja so ein Stück weit familiärer. Man kennt sich, glaube ich. Äh, man trifft auch mal die, äh, ein, zwei Leute, ob es jetzt in der Stadt ist oder irgendwo anders. Ähm, grundsätzlich glaube ich auch, dass der Dortmunder Fußball äh, ja auch vor allem durch die Hallen, äh, Stadtmeisterschaften mega Aushängeschild hat, mega Publik. Äh, ja, auch gewonnen hat in den letzten Jahren und ähm, es macht einfach Bock, in Dortmund zu spielen. Und ich glaube, es äh, gibt für einen Fußballer Nichts geileres als vielleicht in der Endrunde zu stehen bei den Hallen-Stadtmeisterschaften, grundsätzlich ähm, Erfolge zu feiern hier in Dortmund. Ähm, ja.
1: 5000 Zuschauer sind es in der
6: Endrunde unter normalen Bedingungen. Da hoffen wir natürlich dieses
1: Jahr auch drauf. Heute das Spiel, du hast schon gesagt, erste Halbzeit lief leider jetzt aus eurer Sicht nicht viel zusammen. Wie war es ansonsten so? Ich meine, äh, wenn, wenn ich nach oben gucke, wenig Wolken, es war sehr warm heute und dann spielt ihr gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr viel individuelle Klasse hat. Ähm, hat es Spaß gemacht oder war es eher eine Qual,
6: das so durchziehen zu müssen zwischendurch? Nein, also Spaß hat es definitiv gemacht. Es war äh, extrem anstrengend, ja. Ähm, das Wetter ist warm. Ähm, die Belastung, die kennt man einfach nicht mehr. Ich glaube, acht Monate war man jetzt nicht mehr so richtig am Ball, ähm, hat keine Spiele mehr gemacht. Äh, ja, ist aber schön den neuen Platz einweihen zu können. Ähm, trotz alledem, trotz des Ergebnisses hat es Spaß gemacht. Und äh, ja, wir gucken jetzt einfach, dass wir in den nächsten Tagen und in den nächsten Spielen das besser machen. Und äh, ja, wie gesagt, nochmal Hut ab, äh, sind gute Zocker in der gegnerischen Mannschaft. Ich glaube, das ist auch legitim, dass man vielleicht so ein Spiel dann auch mal verliert. Definitiv,
1: da spricht auch nichts gegen, wir sind auch noch früh in der Vorbereitung und äh, da äh, läuft ja auch immer noch nicht alles zusammen bei Keim. Da kann man das, glaube ich, niemandem vorwerfen, da darf man das auch nicht zu hoch bewerten. Jetzt muss ich dich fragen, als Puddinghausener, wie ist der neue Platz? Also, deshalb sind wir ja heute hier. Platzanwalt, neuer Kunstrasen, wie ist er im Vergleich zum letzten Jahr?
6: Äh, ja, definitiv besser, ähm, macht auf jeden Fall mega Bock, der Ball läuft äh, super. Äh, ja, das vorher, der Platz vorher, das äh, glaube ich, war jedem klar, dass man mal da ein Upgrade braucht, ähm, macht Bock. Äh, ich glaube, der Kork muss sich noch so ein bisschen legen über die Zeit, ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß drauf zu spielen. Und das sind doch schon mal gute Nachrichten, die viel versprechen lassen für die kommende Saison.
1: David, ich sage dir schon mal Danke, ich schaue mal wen ich noch so für euch finden kann. Und höre euch nach einer kurzen Pause. Bis gleich. ist gerade zu Ende gegangen. 4 zu 1 hieß es am Ende für die Ruhrnachrichten Allstars gegen den FC Brünninghausen. Ich habe meinen letzten Gast für den heutigen Tag bei mir. Arif Ed, ist noch, äh, Arif Ed ist direkt nach dem Spiel zu mir gekommen. Arif, wie war es für dich jetzt, nach langer, langer Zeit mal wieder in Dortmund zu spielen?
7: Ich muss sagen, war natürlich ein schönes Gefühl, vor allem an dem Ort äh, zu sein, wo man halt wirklich so die größten Schritte vielleicht in seiner Entwicklung gemacht hat, wo man auch sehr viel Vertrauen gespürt hat. War natürlich schön, bekannte Gesichter wiederzusehen. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Du hast viele Jahre hier gespielt beim FC Brünninghausen in der Oberliga, viele, viele Tore geschossen, hast von hier aus auch den Sprung geschafft äh, zum, zum BVB, zu Borussia Dortmund in die zweite Mannschaft. Heute mit vielen neuen Namen auch für dich gesprochen, du kannst bestimmt auch
7: einige in eurem, eurer Mannschaft, aber wie war es in so einer Auswahl zu spielen? Also, ich muss sagen, Fußball verwendet ja, das hat man heute einfach gemerkt, da war wirklich eine unglaubliche Qualität und man hat auch in der ersten Halbzeit direkt gesehen, obwohl man Vielleicht nur mit zwei, dreien irgendwo mal ein bisschen zusammengekickt hat, hat man aber gesehen, dass die Spielintelligenz bei vielen Spielern einfach da war und man wusste, wo man hinlaufen sollte und man war direkt automatisch in so einem Flow.
1: Das heißt, es hat alles gepasst irgendwie. Also es klang so ein bisschen raus, da hatte ich vorhin auch schon mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen. Ihr seid intelligente Fußballspieler. Und das versteht sich, also, da versteht man sich dann direkt auf dem Platz, oder?
7: Ja, genau. Also, wenn man Spielintelligenz hat, sieht man ja auch, wo die Räume frei sind, wo freie Räume sind, wo man hinlaufen kann, wo man reinstechen muss. Und bei so viel individueller Qualität, dann kommen auch die Bälle natürlich punktgenau und man braucht dann einfach nur noch äh, weiterspielen, sag ich mal. Also, braucht nichts Besonderes mehr zu machen. <lacht> Es ging
1: ja heute um die Einweihung des neuen Kunstrasens, du hast hier lange gespielt. Wie fandest du den neuen Platz heute?
7: Ja, auf jeden Fall super. Es ist kein Vergleich zu dem alten, wo wir einige schon natürlich kaputt gemacht haben, kaputt gespielt haben. Äh, ich glaube, der muss sich noch so ein bisschen legen, alles muss so ein bisschen nochmal so zusammenfinden. Aber ich denke mal, ist äh, echt super geworden.
1: Jetzt bist du, äh, du bist damals in den Schritt gegangen. Ähm nach, nachdem du beim BVB 2 warst, äh, zu EG Böhn gewechselt, Landesligist. Wie ist es da für dich? Wie läuft es da für dich? Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass acht Monate kein Fußball war, aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen was sagen zum Verein, wie du dort aufgenommen worden bist, wie die ersten ersten Monate da so waren.
7: Ja, also ähm, es war natürlich äh, schon für mich persönlich auch komisch, so einen Schritt rückwärts zu machen, aber wenn man sich dann die Ambitionen und auch die Ziele von dem Verein, wenn man sich mit denen genauer ähm, auseinandergesetzt hat und dann auch wieder natürlich die Möglichkeit hatte und wusste, okay, ich könnte wieder mit Adil da zusammenspielen, auch wenn es jetzt das erste Jahr nicht geklappt hat, aber jetzt hat es ja geklappt. Das war natürlich eine immense Motivation für mich, weil ich wusste, okay, ich kann wieder mit meinen besten Kollegen da spielen, die Ziele, mit denen kann ich mich identifizieren und äh, die Belastung ist vielleicht nicht mehr so hoch, wie sie, ich, wie sie in dem Jahr davor halt waren bei Dortmund. Und wenn, man wenn man jeden Tag ein bis zweimal trainiert hat, das habe ich schon extrem gemerkt, weil ich das ja auch nicht immer so gewohnt war, Deswegen äh, war man sehr schlapp und konnte halt auch diese Dynamik nicht an den Tag bringen.
1: Zwei der gefährlichsten Linkfü Linksfüße der Oberliga, Adil el und Arif äh, Du auch. Ähm, ihr habt damals in der Oberliga sehr viel, viel für Furore gesorgt hier auf der linken Seite äh, beim FC Brünningenhausen. Jetzt spielt ihr wieder zusammen, weil Adil jetzt nachgezogen hat. Er ist jetzt auch vom, er ist von meiner Zeit äh, zu IG Böhn gewechselt. Jetzt war es aber so: IG Böhn vor zwei Jahren, als sie aufgestiegen sind in die Landesliga, waren noch in der Dortmunder Gruppe. Waren da äh, zusammen damals noch mit dem TuS Bövinghausen, Kirchhörde, Hombucher SV. Mussten dann aber wechseln, wurden umgruppiert in die andere Staffel. Bisschen schade, findest du es, dass, äh, dass der Wechsel dann kam?
7: Ja, ich finde es absolut äh, schade. Alleine erstmal von den Fahrtstrecken natürlich, ne, wenn man da irgendwo Richtung Münster rumgurken muss, finde ich nicht gut. Und ich finde, irgendwo vielleicht passt der Dortmunder Spielstil auch mehr äh, zu unserem Spielstil, weil hier mehr versucht wird, Fußball zu spielen. Die in dem Münster Münsteraner Raum sind, sag ich mal, groß gewachsen und. Die werden halt eher mit langen Bällen versuchen, das Fußball, also das Spiel zu machen. Und wenn wir dann versuchen zu kombinieren, hauen die Mal dazwischen und dann verliert man irgendwann auch die Lust. Und ich habe mich auch dafür eingesetzt. Ich habe auch mit dem Vorstand und auch mit dem Trainer gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt. Aber mir wurde halt gesagt, dass, weil es keine Auf- und Absteige gegeben hat, dass es da keinen Handlungsbedarf dann gibt.
1: Die äh, Staffeleinteilung kam ja vor wenigen Tagen raus. Äh, sind... Fast nahezu gleich geblieben. Also für die Teams hat sich wenig getan, weil es halt, wie du gerade gesagt hast, Arif keiner Auf- und Absteiger gab. Jetzt habe ich vor kurzem, ähm, vor wenigen Wochen, mit eurem sportlichen Leiter gesprochen. Er hat gesagt, ihr müsst erstmal schauen, wie es jetzt nach acht Monaten ist, wie ihr eingespielt seid. Ähm und er meinte aber auch, klar, ihr wollt oben mitspielen, ihr wollt schon hoch hinaus. Was ist dein Anspruch, was ist dein persönlicher Anspruch? Soll es jetzt direkt im ersten Jahr der Aufstieg sein in die Westfalenliga?
7: Ja, also definitiv. Ich bin äh, fest davon überzeugt, dass wir so viel Qualität haben, dass wir ähm, das äh, packen müssen, vor allem mit den Zugängen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Es ist ja nicht nur Adil, sondern auch Semitidis gekommen von Karl Marienborn. Das ist auch einer aus meiner Familie, aus meinem näheren Umfeld. Der hat auch bei Ennepetal und bei Hamm gespielt. Also ich glaube, von der Qualität her haben wir eine Mannschaft geformt, die wirklich mindestens für den Westfalenliga-Aufstieg sogar direkt in Frage kommt. Jetzt kommt es halt darauf an, die Nuancen so ein bisschen abzustimmen, dass man halt so ein bisschen Teamgefüge kriegt, dass man die Laufwege äh, zueinander abpasst und dann äh, sehe ich da eigentlich keine Probleme.
1: Auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft. Wir, wir haben in Dortmund auf jeden Fall den Blick darauf, wir gucken auf jeden Fall, was böhnen macht, wo es für euch hingeht. Wie sieht es aus für dich persönlich, irgendwann wieder auch die Chance, dass du sagst, es passt wieder in Dortmund oder irgendeine Chance, dass du in, in Dortmund wieder Fußball spielst?
7: Theoretisch schon, aber ich habe mich eigentlich schon erstmal langfristig an den IG Böen gebunden, auch mental, weil ich weiß, okay, der Club hat die Mittel und auch wirklich dieses Umfeld etwas zu erreichen zu können und falls es dann fußballerisch irgendwann nicht mehr klappt, könnte ich mir auch vorstellen, dem Verein in anderer Position vielleicht zu helfen. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe hier jetzt eine Wohnung in Berghofen und da ist es natürlich vielleicht nicht verkehrt, die Hintertür ein bisschen offen zu lassen, dass man sich denkt, okay, Dortmund ist dann immer noch eine Option.
1: Der Fußball ist sehr schnelllebig und man muss dazu sagen, man sollte Böden den Aufstieg zum Beispiel schaffen, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, aber auch schwierig wird, könnte es ja sein oder ist sehr wahrscheinlich, dass ihr dann in die Westfalenliga Staffel 2 kommen könntet, wo genau. dann auch wieder einige Dortmunder Teams sind und dann ist man nicht auch wieder häufiger hier. Arif, vielen Dank an der Stelle, dass du dabei warst, dass sehr du gerne. mitgemacht hast. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr zugehört habt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten viele interessante Gäste, viel Spaß heute. Es war eine super Veranstaltung, einmalige Sache. Heute auf jeden Fall eine Premiere, die wir hatten mit dem Wohnnachrichten Allstar Team. Die Oskar haben wir heute hier nicht gesehen. Ich habe ihn heute nicht gesehen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, wie es weitergeht für ihn. Wir halten euch auch auf dem Laufenden, wie es weitergeht bei Türksport Dortmund. Die suchen jetzt wahrscheinlich nach einem neuen sportlichen Leiter. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut gerne mal bei uns bei Facebook und Instagram rein. Sport in Dortmund. Das war's von mir und ich sage bis bald.
0: Die Siebener Kette. Der Amateurfußball-Podcast
2: der Rohrnachrichten.